0: SBR Aktuell Kontext.
1: Am Mittwoch ist vorgezogene Neuwahl in den Niederlanden nötig, wurde sie, weil das Bündnis des langjährigen Regierungschefs Mark Rutte am Streit über die Migrationspolitik gescheitert ist. Im Juli zerbrach seine Koalition. Mark Rutte kündigte seinen Rückzug aus der Politik an. Ein harter Schnitt also für die Niederlande. Unser Korrespondent Andreas Meyer Feist hat den Wahlkampf für uns verfolgt. Sie hören sein Feature in SWR Aktuell Kontext: Die Niederländer haben die Wahl. Rütte geht, wer kommt?
0: Ein sonniger Juli-Tag in Den Haag. Ein Mann in blütenweißem Hemd mit einer dünnen Aktentasche an der Hand schlendert ziemlich einsam am Kunstmuseum entlang in Richtung Büro, ohne irgendwelche Begleitung. Es ist Mark Rütte, bekannt als Teflon Mark weil nichts, was in seiner Regierung schiefläuft, wirklich je an ihm haften geblieben ist. Unter anderem mit dieser Fähigkeit hat er es hinter dem Ungarn Viktor Orban zum dienstältesten Regierungschef in der Europäischen Union gebracht. Aber jetzt ist sein Gang weniger federnd als sonst. Es ist der langsame Gang der Nachdenklichkeit. Ein paar Reporter warten am Eingang, wollen wissen, warum er so mir nichts, dir nichts ganz aussteigen will aus der Politik. Ist es nur der Streit um die Migration oder doch etwas Tieferes?
2: November. Seit November haben wir versucht, das Thema Migration in den Griff zu kriegen. Wie wir den Menschen Arbeit geben können, wie wir sie integrieren, wie wir den Familiennachzug begrenzen. Wir haben ein halbes Jahr lang gekämpft, gestritten, nach Lösungen gesucht. In der Koalition ging nichts voran. Und dann musste endlich mal jemand sagen, wo es lang geht. Da stellte sich raus, es gibt keine gemeinsame Linie in der Koalition. Die Positionen sind zu weit auseinander. Und dann ist mir der Kragen geplatzt und ich bin ziemlich laut geworden. Das hat den anderen Parteien natürlich nicht so gefallen. Dann saßen wir wieder zusammen. Ich habe mich entschuldigt. Dann gab es noch einen letzten Versuch, das Thema vom Tisch zu bekommen. Aber das wäre nur noch eine Notlösung gewesen und die wollte ich nicht maar als noodknop, dus alleen bij hele hoge aantallen.
0: Rüttes Koalition war über den Familiennachzug von Asylsuchenden in Streit geraten. Seine konservative Partei VVD wollte Familien mindestens zwei Jahre lang auf eine Zusammenführung warten lassen. Das wurde von der Christlichen Union und der liberalen D66 abgelehnt. Deren Parteichef Rob Jette sagte, Rütte habe sich unverantwortlich verhalten.
2: Eines der größten Probleme,
0: das dazu geführt hat, dass die
2: Menschen das Vertrauen in die Politik verloren haben, ist die Einwanderungsdiskussion. Das alte Kabinett hat immer hartes Durchgreifen gefordert. Aber für die Bürger hat sich überhaupt nichts geändert. Sicherheit ist ein großes Problem. In zwölf Jahren hat sich nichts verbessert. Gibt es jetzt verlässliche Gesetze, um die Migration in die richtige Richtung zu steuern? Nein. Und darauf fallen die Leute einfach nicht mehr rein. Die Menschen wollen, dass Politik Probleme löst, anstatt nur Dinge zu versprechen. da trappen Menschen nicht mehr in. Menschen
0: im Sommer zerbrach die niederländische Regierung nach nur 18 Monaten im Streit um die Migrationspolitik. Dass eine Koalition vor dem Ende ihrer Amtszeit auseinanderfällt, ist nichts Ungewöhnliches in den Niederlanden. Das Parteiensystem ist zersplittert. Regierungen bestehen aus mehr als nur drei Koalitionspartnern. Rutte regierte mit einer mitte rechts aus vier Partnern. Das erforderte große Kompromissbereitschaft, begünstigte aber auch ein schnelleres Scheitern. Der Rückzug von Mark Rutte aus dem politischen Geschäft kam für die meisten Niederländerinnen und Niederländer trotzdem völlig überraschend.
1: Ja, das finde ich so lastig. Verbinde. Ja. Verbinde, ich. Ja, das finde ich so
0: schwierig. Er wollte ja zusammenführen. Und jetzt das. Aber dass es so viel Streit gegeben hat? Wir brauchen jetzt jemanden, der gut zuhören kann. Das ist wichtig. Jemand, der den Leuten zuhört. Das passiert zu wenig. Jemand, der wirklich weiß, für was er steht. Rütte, das war so ein Typ, dem habe ich geglaubt. Daar kan jetzt niemand jongens en onervarenes komen. Egal of man of vrouw. Is het belangrijk dat we een goed, goede premier hebben die weet waar die voor staat?
1: Iemand die
2: vertrouwen uitstraalt. En heeft u nog een idee? Moet het een man of een vrouw zijn? Een jongen, een ouder, iemand?
0: Ik denk dat het niet uitmaakt of het een man of een vrouw is wat mij betreft. Uh, und es muss jemand von Statur sein. Sind sie denn jetzt endgültig fertig mit diesen Männern? Nein. Aber jetzt muss mal Schluss sein mit den kleinen weißen Männern in der Regierung. Moet dann eine Frau sein? Ja, dan, ja? Eine Frau
2: ist auch wel prettig, finde keer, ja, ja. Ja. <lacht> nee, bin ich. Bist du klar mit den Mannen? Nein, auch nicht klar mit den Mannen.
0: Das Programm seiner rechtsliberalen Partei VVD war voll und ganz auf Mark Rutte ausgerichtet. Zusammen mit Rutte haben sich auch viele andere Leitfiguren aus der ersten politischen Reihe verabschiedet. Das hinterlässt ein politisches Vakuum, in dem alles möglich ist. Die politische Situation in den Niederlanden ist spannend wie selten zuvor. 17 Parteien rechnen sich Chancen aus, einen Zipfel der Macht zu erhaschen, wenn sich das Puzzle potenzieller Partner zum Regieren zusammenrauft. Eine 5 klausel gibt es nicht. Bei den letzten Parlamentswahlen 2021 wurde Rüttes Vier-Parteien-Koalition bestätigt. Die VVD war stärkste Partei im Parlament. Jetzt stehen die Niederländer vor zwei Alternativen. Entweder das Land rückt in Zeiten der Unsicherheit weiter nach rechts. Oder die Niederlande erleben erstmals seit Langem wieder einen Linksruck mit dem Europapolitiker Franz Timmermans, der für die gemeinsame Liste der Grünen und Sozialdemokraten antritt. Wir müssen auf in Nederland von dem Sagen, dass ein Kompromiss etwas schlecht ist. Ein Kompromiss in einem Koalitionland ist etwas goeds.
2: In den Niederlanden müssen wir aufhören zu sagen, dass ein Kompromiss eine schlechte Sache ist. Ein Kompromiss ist, ein Kompromiss ist in einem Koalitionsland eine gute Sache, und dafür müssen wir uns als Parteien einsetzen. Das ist unser Ausgangspunkt. Das wollen wir so weit wie möglich erreichen. Es wird davon abhängen, wie viele Stimmen wir bekommen, wie weit wir da reinkommen, um das Wirklichkeit werden zu lassen.
0: wir bekommen, wie weit wir drin kommen, um das zu. Realisieren. Zwischenzeitlich lag das Mitte-Links-Bündnis des bekannten Europapolitikers, der sechs Sprachen spricht und als ehemaliger Vizepräsident der EU-Kommission Weltläufigkeit ausstrahlt, in den Vorwahlumfragen in Führung. Timmermans Anfang 60 und ein Politiker der niederländischen Arbeiterpartei hatte sich ein neues Image verpasst. Einst repräsentierte er das Politikermodell des glattrasierten und trockenen Bürokraten. Dann ließ er sich einen Rauschebart wachsen. Damit wirkte er zwar irgendwie unkonventioneller, aber auch wieder altbacken. Inzwischen ist der Bart wieder zurückgestutzt. Punkten will Timmermans mit einer Mischung aus Alter, Erfahrenheit und einer ausgesprochen linken Sozialpolitik, die als Kontrast gegen einen möglichen Rechtsruck besonders hervorstechen soll. Rert Wilders von der rechtsgerichteten PVV hat Timmermans zum Feindbild erkoren und wirft ihm vor, migrationsfreundlich zu sein. Timmermans selbst hat sich darauf nicht eingelassen, das Thema im Wahlkampf ausgespart oder, wenn es nicht anders ging, aufs internationale Parkett verschoben. Ich habe nicht den Eindruck, dass
2: Herr Wilders damit bisher erfolgreich war. Wenn Leute sich über die Gesetze hinwegsetzen, dann muss man was dagegen machen. Da stimme ich Herrn Wilders zu. Aber für Leute, die auf der Straße mit den Palästinensern mitfühlen, muss Platz sein. Da muss auch die Politik mit gutem Beispiel vorangehen. Im Moment können sie weder von den Palästinensern noch von den Israelis verlangen, für den anderen Empathie zu zeigen. Aber wir müssen uns darum bemühen, wenn die internationalen Spannungen so groß
0: sind. Das ist unsere vornaamste in Zeiten von großen internationalen Spannungen. Timmermans, der in den Augen auch viele Anhänger seines Bündnisses trotz eines progressiven Programms eine gewisse altlinke Behebigkeit ausstrahlt, muss sich in seinen Erfolgschancen aber nicht nur aufs eigene relativ betagte Milieu verlassen. Reicht es nicht für Mitte-Links, könnte noch ganz links dazu kommen und neue Akzente setzen. Die Sozialistin Lilian Mareinsen ist nicht nur als kämpferische Gewerkschaftsaktivistin aufgefallen. Eine Männerzeitschrift hatte ihr angeboten, mit neuen visuellen Möglichkeiten für ihre politische Sache zu werben, was Mareinsen dann auch gemacht hat. Ein Thema in fast jeder politischen Talkshow, in der sie zu Gast ist.
1: Frau Mareinsen, Sie standen in der Playboy. Was war beste kant? <lacht> uh, ja, das war leuke. Ihr mehrere Kanten von jezelf laten zien. Frau Maraisen, Sie waren im Playboy. Was war denn Ihre beste Seite? Uh, ja, das war lustig. Von der linken oder rechten Seite. Alles. Ich durfte mich von mehreren Seiten zeigen. Ich dachte, ich mach's mal. Ich find's völlig okay. Dann habe ich einen Grund, den Playboy zu kaufen. Ich hatte drei gute Bilder im Heft. Es waren drei Gesichter, So. Ja, es war eine zakelijke Kant, um Dinge vor elkaar zu halten. Es war eine sportive Kant. Die Foto äh, war echt heel mooi. Das Foto war echt gut.
0: Lilian Mareinsen bekommt dann oft auch anerkennende Worte ihrer politischen Konkurrentinnen. In ihrem Programm liegt sie aber ganz auf dem Kurs einer neuen Ausgaben- und Umverteilungspolitik zugunsten der weniger Vermögenden. Damit wäre sie am Mitte-Links-Bündnis von Franz Timmermans gut angedockt. Timmermans der versierte Stratege könnte es aber auch mit der Bauernbürgerpartei BBB in einem gemeinsamen Bündnis versuchen. Eine von der Journalistin Caroline van der Plas 2019 gegründete Protestbewegung, die bei den Wahlen zu den Provinzparlamenten im März landesweit zur stärksten Kraft wurde, aktuell aber in den Umfragen wieder auf sieben Prozent zurückgefallen ist. Ihr Wählerreservoir hat sie im Kreis der vom ehemaligen Premierminister Mark Rutte enttäuschten.
1: Unter der Kabinette Rutte, um es zomaar zu zeggen, mit VVD an het Roer, ist er gewoon echt behoorlijk wat uh, misgegaan. Unter Rutte und, und mit der VVD an der Spitze ist einfach vieles schiefgelaufen. Sie stehen. haben es verpasst, wirklich zu liefern. Um zu erkennen, von ja, hier haben wir wel echt iets laten liggen.
0: Die Partei des scheidenden Premiers Mark Rutte, die Volkspartei für Freiheit und Demokratie, VVD, ist aber nicht untätig geblieben und plant neue Bündnisse. 34 VVD-Abgeordnete sitzen derzeit im niederländischen Parlament. Sie hoffen auf Zuwachs und spekulieren auf eine neue rechte Großkoalition. Hier könnten sich neben der nationalkonservativen Jahr 21-Partei und der christlich-fundamentalistischen SGP auch Herd Wilders rechtsgerichtete PVV wiederfinden. In den Umfragen kommt Reat Wilders mit rund zehn Prozent der Stimmen an das Ergebnis der letzten Parlamentswahl heran. Sein Ton ist inzwischen etwas gemäßigter geworden. Vor sechs Jahren noch wurde er wegen Hassreden verurteilt, weil er einige Marokkaner als Abschaum bezeichnet hatte. 2020 wurde er in Berufungsverfahren der Beleidigung für schuldig gesprochen, vom Vorwurf der Anstachelung zum Hass aber freigesprochen. Laut der letzten Volkszählung sind mehr als 170.000 Einwohner der Niederlande in Marokko geboren. Banden von marokkanischen Emigranten beherrschten den Kokainhandel und verübten brutale Morde, sagt Reat Wilders. Die lockere Drogenpolitik begünstige diese Entwicklung. Im Wahlkampf ging es Reat Wilders um einen Stopp der Migration überhaupt. Für Niederländer sei kein Platz mehr, wenn zu viele Fremde kämen. Es ist enorme Overlast in Nederland mit Kriminalität. Warum? Weil die Damen und Herren hier nicht bereit sind, die Grenzen zu schließen, andere Länder in Europa wel tun.
2: Kriminalität ist ein großes Problem. Warum? Weil die Damen und Herren hier nicht bereit sind, die Grenzen zu schließen, wie es andere Länder in Europa tun. Das kann man sich nicht länger ansehen. Bei uns fehlen bis zu 90.000 Wohnungen. Die Hälfte der Niederländer kämpft darum, über die Runden zu kommen. Warum lassen wir alle rein? Warum Diskriminieren wir unsere eigenen Bürger, die keine bezahlbaren Wohnungen bekommen. Ich lebe seit 40 Jahren in Rotterdam,
0: ich weiß wovon ich rede.
2: Ich wohne
0: nicht Wilders ist kein Außenseiter in der Politik. Im niederländischen Politikspektrum gilt seine Partei als neorechtsextrem und autoritär, aber nicht als LGBT-feindlich. Der scheidende Premier Mark Rütte hatte sein erstes Minderheitenkabinett 2010 von Wilders dulden lassen. Bald könnte er Juniorpartner in einer Koalition sein, die von der Rütte-Partei VVD angeführt wird und auch in der EU eine neue Richtung in der Migrationspolitik vorgeben könnte. Bis jetzt hatte Rüttes VVD offiziell noch jede Koalition mit Herd Wilders ausgeschlossen. Das könnte sich bald ändern. Rütte könnte durch eine neue Regierungschefin ersetzt werden. Spitzenkandidatin ist die VVD-Chefin und Justizministerin der Niederlande, Delan Jeschilgöss. Sie gilt als Konservativer, als Mark Rutte.
1: Natürlich müssen die Menschen wissen, wie sich die Parteien unterscheiden. Das muss man klar herausarbeiten. Als Premier muss man aber auch die Kräfte wieder zusammenführen. Und darin bin ich gut. Hm.
0: In der Türkei geboren, wanderte sie als Kind mit ihren Eltern in die Niederlande aus. Die Lan Yeşilgüs findet Reet Wilders unmöglich, mit dem sie nach dem Willen vieler Parteifreunde bald zusammenarbeiten soll, um Mehrheiten zum Regieren zu haben. Es ist eine gegenseitige Antipathie, die auch im Wahlkampf eine Rolle spielt.
1: Sie machen das Land kaputt. Hier wird nichts wegen der Migration zusammenbrechen. Sie haben genügend Gelegenheiten gehabt, zu sagen, wie sie regieren wollen, wie sie Probleme lösen wollen. Stattdessen wiederholen sie ständig ihr altes Mantra vom Migrationsproblem. Und dass keine damit klargekommen ist. Sie sind damit auch nicht klargekommen. Bleib nicht Mantra da ist niemand bei
0: Dass die türkischstämmige potenzielle Rütte nach Folgerin Dilan Jeschelgös mit Riat Wilders auf der Regierungsbank sitzen könnte, ist noch schwer vorstellbar, auch wenn viele ihrer Parteifreunde das gerne wollen. In den Niederlanden ist die Wohnungsnot extrem hoch. Derzeit fehlen rund 400.000 Wohnungen. Betroffen sind junge Familien und Berufsanfänger, aber auch Flüchtlinge, Arbeitsmigranten, Studierende. Inzwischen landen selbst alleinerziehende Mütter mit kleinen Kindern auf der Straße. Die Zahl der Obdachlosen hat sich seit 2022 um ein Viertel erhöht. Die Regierung hat das Problem unterschätzt, kritisiert Henry Bontebal von der niederländischen Christdemokraten, dessen Partei an der Regierung Rütte beteiligt war. Jetzt sind die Folgen spürbar. In den Umfragen ist seine Partei abgestürzt.
2: Es gibt viel zu tun. Uh, oft, altijd, viel zu tun. Selbst mit zwei Einkommen kommen viele Familien nicht mehr aus, wenn die Kinder dann auch noch in den Sportverein oder zum Musikunterricht wollen. Wenn es Familien gut geht, geht es der Gesellschaft gut. Das bedeutet, wir brauchen mehr Kindergeld. Wir brauchen eine rundum so gut wie kostenlose Kinderbetreuung. Okay.
0: Auch Rob Jette von den Linksliberalen setzt auf Sozialpolitik.
2: Die sind. Aber es gibt zwei Dinge, die auch sehr wichtig sind. Die Einkommensteuern müssen runter, damit man mit seinem Gehalt auskommt. Und wir müssen mehr in Bildung investieren. Armut wird noch immer vererbt. Wir müssen in Talente investieren.
0: Am Ende könnte aber ein erklärter Störenfried und Quälgeist mit diesen Themen punkten. Der Ex-Christdemokrat Peter Omzirt will die Niederlande umkrempeln und träumt von einer Neuauflage des rheinischen Kapitalismus mit sozialem Anspruch. Seine Anti-Establishment-Partei kommt unter dem sperrigen Namen Neuer Gesellschaftsvertrag daher, ist erst wenige Monate alt und belegte in den Umfragen zeitweise den Spitzenplatz. Das Erfolgsrezept des smarten 49-Jährigen: Nur wer nervt, erreicht was. Wir sehen, dass ähm, es große Probleme sein mit Gezinnen und auch mit Kindern ist Wir sehen, dass es für
2: Familien und Kinder große Probleme gibt. Zum einen nimmt die Armut in den Niederlanden zu, sowohl bei Eltern als auch bei Kindern. Ich denke, das sollte viel mehr Aufmerksamkeit von der Regierung erfordern. Die zweite ist, dass es viel zu wenige Wohnungen und Eigenheime gibt. Das bedeutet, dass sie, wenn sie eine Familie gründen, nicht wirklich ein Haus finden, das sie mieten oder vielleicht später kaufen können, weil sie einfach nicht da sind. Und wenn sich Paare wieder trennen wollen, dann ist es schwer, der für beide ihre eigene
0: Wohnung Zum zu finden. Peter Omzirt profitiert von der Untätigkeit der alten Regierung, die vieles dem Markt überlassen wollte. Laut einer nationalen Statistik gibt es kein Eigenheim mehr unter 400.000 Euro. Zwar liegt die Höchstmiete für Sozialwohnungen bei 880 Euro, aber Wartezeiten von 10 bis 15 Jahren sind normal. Neubauprojekte scheitern an zu viel Bürokratie, hohen Kosten, Fachkräftemangel und dem Fehlen von Bauland. Omzirt selbst erklärt seinen Erfolg mit dem Versagen der anderen Parteien genau hier. Auch er könnte bald als neuer Regierungschef dastehen, aber auch für ihn wird es da nicht einfach. Lust auf Koalitionsverhandlungen habe er keine. Ja, es war unbezogen, um das Kabinett zu lassen. Ich selbst bin
2: für ein Minderheitskabinett. Mir würde es gefallen, wenn wir von dieser sehr starren Koalitionspolitik wegkommen, in der alles bis ins Kleinste vorgeschrieben werden muss und immer alle zufrieden sein müssen. Leute, hört auf mit diesem Koalitionszwang. Man kann auch mit wechselnden Mehrheiten arbeiten, ohne gleich Panik zu bekommen. Ein bisschen mehr Offenheit würde wirklich gut tun. Die Niederländer haben
1: die Wahl. Röte geht, wer kommt? Das war ein Feature von Andreas Mayer-Feist in SWR aktuell Kontext.